1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute steigen wir in ein sehr großes Thema ein. Es geht um toxische Männlichkeit. Ich möchte wissen, wo sie herkommt, was männliche Sexualität damit zu tun hat und ob man eventuell mit ein bisschen Selbstzweifel gegen diese zerstörerische Kraft, die uns Kriege und Umweltzerstörung bringt, vielleicht ankämpfen kann. Und das auch ganz im Kleinen. Und ich freue mich sehr, das alles mit einem Mann besprechen zu können, der sich bei diesen Themen auskennt, weil er sich sehr gerne und intensiv damit auseinandersetzt und auch offen mit männlichen und vielleicht sogar gewünschten weiblichen Anteilen umgeht. Ich freue mich, dass er da ist. Herzlich willkommen, Matthias Strolz.
2: Danke für die Einladung. Ich freue mich. Spannendes Thema.
1: Schauen wir, wo wir landen. Mhm. Lieber Herr Strolz ähm, oder lieber Matthias, jetzt waren wir vorher schon bei Du. Sollen mhm. wir jetzt bei Du bleiben oder beim Sie?
2: Ja, gerne bei Du, ja. Mhm.
1: Gut. Wir kennen uns zwar nicht, aber wir sind jetzt trotzdem bei Du. Lieber Matthias, du warst bis 2018 Parteichef und Parteigründer, auch der Neos, bis zum September und bist seitdem Unternehmer und Buchautor eben auch. Mhm. Gerade hast du dein ganz neues Buch veröffentlicht. Es heißt »Gespräche mit einem Baum« ein weiser Freund und die großen Geheimnisse des Lebens lese ich da gerade ab. Mhm. Und ich möchte gerne ein bisschen später noch dazu kommen, wie es denn ist, wenn man mit einem Baum spricht und was der so zu sagen hat. Oder sie, Es mhm. ist ja eine Föhre. Aber ich würde zuerst gerne ein anderes Thema angehen, nämlich toxische Männlichkeit. Und vielleicht fangen wir mal so an. Was ist denn toxische Männlichkeit in deinen Augen?
2: Das sind spezifische Verhaltensmuster, die Männern zugeschrieben werden oder die die Welt und insbesondere die Männer für männlich halten und die einen vergiftenden Charakter haben für das Umfeld, tendenziell auch für die Betroffenen selbst. Also ich glaube, dass du schlecht Schüsse abgeben kannst, ohne einen Rückstoß zu erleiden auch. Also ich das ist auch immer in der Politik so empfunden, aber auch im Privaten kann man es auch studieren. Also, wenn wir, wenn wir Giftpfeile absetzen, dann gibt es immer so eine kleine Dosis Selbstvergiftung, die auch bleibt. Und äh, ja, aber man, natürlich gibt es auch toxische Weiblichkeit und, und jeder von uns hat beide Anteile, männlich und weibliche, aber, aber dann schon sehr spezifisch in diesen Tagen sehr tragisch zum, zu verfolgen. Es sind überall die Männer, die da in Uniformen herumlaufen und die Einsatzbefehle geben. Wenn ich darauf hinweise, werde ich aber auch mitunter von Frauen maßgeregelt, dass die Frauen auch ihren Anteil und ihren Teil am Krieg haben. Natürlich, ja, wir sind nicht im luftlernen Raum.
1: Mhm. Das mit den Schüssen und mit dem Gegendruck, das war jetzt schon ein ganz schönes Bild. Ich habe bei dir im Buch mhm. auch was dazu gelesen. Ich zitiere das mal ganz kurz. Mhm. Ähm, Zitat, ein Mann sucht Bestätigung und Respekt. Er will wissen, dass er Macht hat. Bei Männern erklären diese Ursehnsüchte, warum sie immer wieder in Kriege ziehen. Zitat Ende. Das klingt jetzt natürlich schon ein bisschen provokant, aber es scheint ja, dass du das auch ernst meinst. Mhm. Ist es so, dass Männer in Kriegen oder eben in diesen Auseinandersetzungen sich spüren? Ist das dieses, mhm. dieses Überspüren, was dann das Toxische daraus macht?
2: Also natürlich sind es sehr holzschnittartige Zuschreibungen, ja, wo, wo mir auch immer wichtig ist, als Disclaimer gewissermaßen zu sagen, okay, die Bandbreite des Individuums ist so groß, dass es möglicherweise diese Stereotypen oder diese Generalzuschreibungen aushebelt. Also wir haben einen Nachbarbuben, der hat lange Haare und hat sehr weibliche Züge im Verhalten und wir haben... Im Bekanntenkreis Mädchen oder Frauen mit sehr männlichen Zügen und da treffen all diese Zuschreibungen dann auch zu und einen guten General abgeben, ohne ihn dahinter, so auf die Art. Ich glaube schon, dass wir dennoch die Freiheit haben müssen, auch in postmodernen Zeiten und in Zeiten von Cancel Culture, dass wir über, über große, dominante Muster sprechen dürfen und müssen und ja, der Krieg war über all die Jahrhunderte, Jahrtausende vornehmlich eine männliche Domäne und ich vermute sehr, dass es was zu tun hat mit unseren Urprägungen, dass, dass Männer eben Macht wollen, Respekt wollen dass das von Ihnen auch erwartet wird. Also wenn da deine Frau beleidigt wird bei einer Gala-Veranstaltung. Wie bei den Oscars Wie jetzt. bei den Oscars, dann offensichtlich springt da ein Urprogramm an und er marschiert auf die Bühne und, und setzt da Watschen. Es ist auch sowas wie der Wunsch nach Intensität. Also ich habe mich in diesem Buchgespräch mit einem Baum auch stark mit dem Thema Sehnsucht nach Intensität beschäftigt. Und zweifelsohne ist der Krieg, Natürlich etwas, was uns selbst spüren lässt. In, in allen Dimensionen, natürlich auch in sehr negativen Gefühlslagen. In Traurigkeit, in Hass, in Wut, in Angst. Aber all das sind natürlich auch Ausdrücke von Lebendigkeit. Das heißt, das ist alles das Gegenteil von von Wurstigkeit, Sinnlosigkeit oder sonst was, sondern wenn ich meine Sachen zusammenpack und in den Krieg marschiere, egal ob vor hunderten, paar Jahren in die Kreuzzüge, dann, dann war das irgendwie ein Aufbruch. Und wenn ich meine Frau verabschiede, meine Kinder, weil sie Richtung Westen ziehen und ich muss, als, sei es als Tischler oder als Arzt oder als Unternehmensberater, in meine Wohnung zurück in Kiew und muss ran ans Maschinengewehr, dann kann natürlich niemand verlagern, dass das eine gewaltige Intensität hat. Mhm. Das ist nicht das, was diese Millionenfach suchen, diese Menschen, das glaube ich nicht. Die wollen natürlich Frieden. Auf der anderen Seite ist es immer das Problem, weil ich war selbst beim Bundesheer und bin auch von meiner Ausbildung her Organisationsberater, Systemiker, es ist ganz schwer, natürlich die Organisationsform eines Militärs aufzubauen, aufrechtzuerhalten, das ja für den Fall eines Krieges gebaut wird und dann nie diesen Ernstfall zu haben. Also wenn man so will, und das betrübt mich dann eben auch bei dieser Aufrüstung, die weltweit läuft, es ist eine Welt unvorstellbar, die Billionen in Waffen investiert und in Organisationsformen zur Bedienung von Waffen, dass es dann nie zu einem bewaffneten Konflikt kommen sollte. Also, weil, weil irgendwann will man es wissen. Auch der, der General, der sich sein Leben lang mit dem beschäftigt hat, irgendwann will er es wissen. Und der, der die Waffe entwickelt hat, wir sehen ja auch, dass jeder Krieg natürlich
1: mhm.
2: auch ein Experimentierfeld ist für, für neue Waffensysteme. Da rücken dann milliardenschwere Industrien ein und sagen, jetzt können wir es probieren, so richtig im Feld, richtig mit echten Menschen, richtig studieren, wie viel Vernichtungspotenzial hat es, wie können wir es bepreisen im Markt. Also das sind sehr, sehr wilde, ambivalente Dynamiken, die da unterwegs sind. Es geht immer auch um, um, um Geld, um Macht, um Intensität, um sich spüren, um Relevanz, um haben oh, diese Ausdruck von Männlichkeit. Ne? Also wenn ich in Krieg ziehe, bin ich nie gebückt, sondern ich richte mich immer auf. Bumm, da bin ja. ich.
1: Aber, Kommt aber, du
2: aber was du... da <lacht> an in die Goschen. Ja, so, so irgendwie.
1: Aber was du da jetzt sagst mit der Lebendigkeit, das ist schon verständlich. Mhm. Aber es klingt schon mehr nach Bedeutung. Weniger, weil Lebendigkeit könnte man auch anders eventuell herstellen. Ähm, man ist schon mal lebendig, weil man auf der Welt ist. Also man muss deswegen nicht unbedingt gleich Kriege führen. Aber das, was du da beschreibst, und ganz abgesehen von diesem riesigen Wirtschaftsfaktor, weil natürlich hat es nur Sinn, dass man Waffen auch mal verbraucht. So ja. braucht man ja nicht ständig welche herstellen. Aber diese Bedeutung, weil ich will ja noch immer sozusagen auf diesen Gedanken, wann wird es denn toxisch? Männlichkeit ja. an sich ist ja nichts Giftiges. Die Verwechslung ja. von Lebendigkeit und Bedeutung, das würde ich jetzt noch ganz gern abfragen.
2: Also ich war ja auch mit Männern im Wald. Habe auch eine Doku drüber gemacht. Strolz trifft Mann heißt die. Kann man auch auf meiner Website noch anschauen. Hat mit Puls 4. Hat sehr polarisiert. War der polarisierendste Beitrag, den ich je gemacht habe im Fernsehen. Und ich habe Beiträge gemacht, vor denen ich größeren Respekt hatte. Nämlich zum Beispiel zum Thema Tod und bin mit einem Sarg durch Österreich gefahren und mit einem Leichenwagen und habe Leute Probe liegen lassen. Das hat nicht so polarisiert wie diese Sendung über den Mann. Und da gab es auch viel Applaus, dann gab es auch viel Kopfschütteln, vor allem von älteren Männern, mhm. die haben sich auch Sorgen gemacht. <lacht> ich kann mich erinnern, dass der Arhat Bussek, Gott habe ihn selig, dem ich eng verbunden bin über seinen Tod hinaus, es wird in diesen Tagen sein Begräbnis stattfinden, der hat mir angerufen nach diesem Beitrag und hat gesagt, Matthias, ich mache mir Sorgen, wir müssen reden.
1: Hat er sich Sorgen um, um dich gemacht ja, oder um die Männer? Ich
2: hab jetzt, nein, ich habe jetzt diesen Beitrag gesehen und ich mache mir Sorgen, wir müssen reden. Wir brauchen aber ein bisschen länger, also kein Frühstück diesmal. Er hat für sich empfunden, dass man sich so nicht zeigen kann. Also das ist die Generation wahrscheinlich 70 plus. Die will nicht, dass wir Männer öffentlich über Gefühle reden, öffentlich unsere Verwundbarkeit zeigen. Das ist ein wahnsinniges Generationenthema. Also wenn wir zurückgehen auch... In die Generation unserer Väter, die waren in aller Regel, die aller, allermeisten nicht fähig und nicht willens und irgendwie konnten sie das dann auch nicht mehr differenzieren, bin ich, bin ich nicht willens oder nicht fähig oder machen wir das einfach nicht, über Gefühle zu sprechen. Das galt als unmännlich. Erst meine Generation ist die erste, die, die über Gefühle spricht. Aber wir haben dort auch live über, live halt auf Band, ja auf Filmband über Sexualität gesprochen. Ganz schwieriges Thema. Ich kann mich auch erinnern, dass ich vor Jahren bei Claudia Stöckel war, Frühstück bei mir und habe auch erzählt, dass ich auch ein paar Runden gedreht habe mit einer Sexualtherapeutin, weil ich dieses Thema Sexualität und Männlichkeit besser verstehen wollte, weil das weil das mich so, so auflädt und so, so hat auch. Und mit dem Thema auch Monogamie und dann du dann aber die Impulse an jeder Straßenecke, zumal im Frühling. Wie, wie tue ich damit? Und dann bin ich zu einer Sexualtherapeutin, die ich im Netz gefunden habe, und habe gesagt, wie, wie, was können Sie mir sagen als Expertin? So wie wenn ich halt, wenn halt beim Auto was kaputt ist oder wenn ich eine Frage habe, ja, da scheppert was, dann äh, gehe ich halt irgendwie zum Mechaniker. Ich kann mich erinnern, dass dann der Ö3-Weg, Robert Kratke, der hat das dann am nächsten Tag total verwitzelt. Und ich habe mir auch viele angesprochen, ja, weil, weil so irgendwie das auf eine Ecke gebracht wurde. Hatte er ein Problem? Ist er möglich, dass die Leute vermischen das dann? Ist, der, ist er möglicherweise pädophil? So? Also die ganz abstruse Fantasien. Mhm. Dabei ist natürlich die Sexualität, das habe ich dort dann gelernt, ein wahnsinniger Quell unserer Lebendigkeit. Aber natürlich auch ein Ausgangspunkt vieler Ambivalenzen. Triebhaftigkeit, die wir alle in uns haben, dennoch gesellschaftliche Konventionen. So und die Frage war ja, wann wird es toxisch? Mhm. Toxisch wird es dort, wo sich ins destruktive dreht. Also wenn die Lebendigkeit sich nur als Lebendigkeit begreift um den Preis der Beschädigung anderer, sei es auf psychischer Ebene oder auf körperlicher Ebene. Häusliche Gewalt zum Beispiel. Das ist ja natürlich ein Ausdruck von Hilflosigkeit, aber auch irgendwo diese ver, verquere Sehnsucht nach, nach Respekt und Macht. Mhm. Dann oft kombiniert natürlich mit Drogen, mit in der Regel Alkohol in, in Österreich, der irgendwo dieser Drogenkonsum dann die Hemmschwelle senkt, die Selbstkontrolle aus dem Spiel nimmt und dem Destruktiven den freien Lauf gibt. Und dort wird sie toxisch. Mhm. Ja? Aber sie kann weit davor beginnen natürlich im, im Psychischen.
1: Was hast du denn gelernt über dich in deinen Runden mit der Sexualtherapeutin, über deine Ambivalenzen?
2: Na, dass ich es eben positiv rahmen kann, also wenn man so will, eine Framing-Technik, dass ich sage, okay, hey, äh, ja, da kommen Ambivalenzen und das ist nicht, nicht schwarz-weiß, sondern das ist eine Quelle von Lebendigkeit. Und immer, wenn du diesen Impuls spürst, dann sage ich mal, hallo, ja. Ich, ich lebe noch, das ist die gute Nachricht. Ich, ich nehme mit meinen Sinnen wahr. Ich bin ein vitaler Mensch und ich bin aber auch ein freier Mensch. Ich kann jetzt auch entscheiden, was ich mit diesen Impulsen mache. Das ist genauso mit Emotionen. Das habe ich auch im Gespräch mit einem Baum ein großes Kapitel dem Thema Emotionen gewidmet. Es geht nicht darum, Emotionen zu verbieten, sich selbst zum Beispiel, das schickt dich in die Stauung und später in die Krankheit. Da gibt es auch ganz viel natürlich was wir studieren können, auch bezüglich männlicher Sexualität. Also der Pflichtzölibat zum Beispiel in der katholischen Kirche, den halte ich für schwierig. Warum? Weil, weil ich nicht, ich glaube, nicht einmal die Mehrzahl so kompensieren können, dass es ihnen Kraft gibt, zusätzliche, für die Gemeinde oder die seelsorgerische Arbeit, sondern ich glaube, dass ganz viele ein Problem damit haben. Verquere Stauungen ausgelöst werden und ein kleiner Prozentsatz dann auch in die Krankheit wandert die dann auch natürlich pathologisch ausgelebt wird, wie wir wissen. Da gibt es strukturelle Probleme. Warum? Weil hier in der Tradition der katholischen Kirche die Sexualität und auch die spezifisch männliche Sexualität nicht anerkannt wird als Faktum und auch nicht anerkannt wird als potenziell positive, konstruktive Kraft, sondern die wird ausgeblendet und es wird mal jedem so die Aufgabe mitgegeben, es zu zu sublimieren oder sonst irgendwie zu transformieren, aber es wird ihnen leider keine Bedienungsanleitung mitgegeben, wie das vonstatten geht im Großen und Ganzen. Das heißt, ganz viele Priester sind mit dem alleine.
1: Mhm. Ja, und das ähm, ist schwierig. Ja? Das ist ganz sicher schwierig und das wird ja auch immer wieder diskutiert, aber ich glaube, also meine persönliche Meinung ist ja, es hat in erster Linie damit zu tun, dass die Kirche wahnsinnig gut damit fährt, weil ohne Ehe und Familie gibt es auch nichts, was man teilen müsste. Also es hat auch...
2: Es hat Machtkomponenten und ko starke Kontrollkomponenten, so wie sie natürlich auch die weibliche Sexualität über, über Jahrhunderte negativ geframed haben und auch als Instrument der Unterdrückung genutzt haben. Also ja. noch in, in unserem Dorf, noch zu Jugendzeiten meiner Mutter, war es Frauen während ihrer Tage nicht erlaubt, in die Kirche zu gehen und sind ausgestampert worden vom Herrn Pfarrer. Und die Frage ist sowieso, erstens weiß er das, zweitens, was geht es an? Heute schauen wir mit Kopfschütteln drauf. Aber das sind natürlich strukturelle Framing-Logiken der katholischen Kirche, die, die was gemacht haben mit den Menschen.
1: Mhm. Ja? Und die eine Gesellschaft natürlich prägen. Absolut. Ich würde noch einmal einen Gedanken ganz mhm. kurz bei deiner Männlichkeit und auch bei der Sexualität Bleiben, Du sagst, es hat was mit Lebendigkeit zu tun mhm. und dennoch, das liest man auch im Buch, macht dich ein bisschen zum Getriebenen, also so die männlichen Anteile. Und die Frage ist, wann wünschst du dir denn weibliche Anteile, die das ausgleichen? Oder kann man die nicht so abrufen? Kannst du die nicht so abrufen?
2: Oh ja, kann ich schon abrufen, wobei das immer auch gefährliches Terrain ist. Was ist jetzt männlich-weibliches Anteil? In mir, weil da kommen natürlich sofort auch Feministinnen, Postfeministinnen und sagen, das ist alles Bullshit und das gibt es gar nicht, sagen manche. Und das ist irgendwie 20. Jahrhundert. Also das Wichtigste ist, dass ich eben neben all dem, was mich antreibt, an Unkontrollierbarem oder am Vorgegebenen oder an Unbewusstem, nämlich gesellschaftliche Prägungen, Hormone, Triebe, Rollendynamiken dass ich immer auch ein freier Mensch bleibe, dass ich immer auch ein schöpferisches Wesen bleibe und dass ich deswegen das, was mich treibt, mir bewusst machen kann und mich dann vom Umstand befreien kann, meistens, dass es mich treibt. Also mhm. das, wenn, wenn ich einem Kind einen Namen gebe, dann verliert es auch schon ein schwerer gewissermaßen, einem Problemkind in mir selbst. Ja? Und ich arbeite oft mit dem, mit dem inneren Team von Schulz von Thun und da habe ich verschiedene Gestalten, die auf meiner Schulter sitzen, die ich, die ich auch anwerfen kann. Da gibt es den, den kleinen Matthias, den Achtjährigen, der da durch die Welt tanzt, sehr, sehr glücklich und, und mit großer Naivität und Lebensfreude. Da, da gibt es den Sturm und Drang Jugendlichen, äh, wo, wo ich merke, oh, der steht auf, der will was, der will die Welt erobern. Da gibt es meinen verstorbenen Papa, der liebevoll auf mich schaut und den ich in die Arena rufen kann für ein Zwiegespräch. Es gibt den Bandscheibenvorfall, der sagt, hm, you are so relevant, ja, also nimm dich nicht so wichtig, <lacht> sonst komme ich wieder. Ne? Also, wir können, das wollte ich vorher eben, habe ich nicht fertig gemacht, den Gedanken, wie bei Emotionen, wir können sie wahrnehmen, wenn sie kommen, wenn sie uns übermannen, wie, wie man so schön äh, formuliert in der deutschen Sprache. Und können dann entscheiden, okay, aha, jetzt ist mal die Wut eingeschossen. Oder die, die Aggressivität oder die Traurigkeit. O oder die, die Freude und die Euphorie, der Überschwang. Und dann kann ich auch nach einer Sekunde der intellektuellen Niederkunft sagen, und was machen wir mit dem jetzt? Jedes Gefühl ist auch eine Kraft. Und jede Energie, die ich in mir spüre, ist eine Kraft. Wichtig ist, sich bewusst zu entscheiden, will ich diesem Gefühl jetzt die Reiseleitung geben oder nicht. Meistens ist es äh, nicht das Richtige. Also ich finde, dass wir Wut haben dürfen, weil das ist nur menschlich. Alle, die sich die Wut verbieten, die wachsen in die Krankheit langfristig. Ich finde aber nicht, dass wir von der Wut regiert werden sollen. Und ich finde nicht, dass sie unsere Reiseleiterin sein sollte. Noch extremer ist es bei der kränkung weil wir gerade von Krieg gesprochen haben zu Beginn. Ich glaube, dass jeder Krieg ausnahmslos in der Geschichte der Menschheit mit kleinen Kränkungen angefangen hat. So frei nach der Chaos-Theorie, ein Flügelschleuder eines Schmetterlings und löst ein Erdbeben oh, aus. Ja, ja, genau. Der Welt also, ich kann mir das ja auch regelrecht vorstellen, wie das ist mit dem Herrn Putin, ja, dass irgendjemand einmal auch seine Männlichkeit angerempelt hat in den letzten Monaten, öfter nämlich. Was ist denn los mit dir? Mhm. Bist du jetzt ein Mann oder nicht? Traust du das jetzt oder nicht? Lass dir das gefallen oder nicht? Das sind alles Dinge, die springen an bei uns. Und dann hast du so einen kleinen Domkopf und du sagst, was machst du mit dem? Die nehmen dich ja nicht für voll, die respektieren dich nicht. Und du glaubst, dass, Und da äh... springen die urmännlichen Programme an und sagen, da muss ich was tun. Ja, ich wenn das jemand beim Kaffee zu mir sagt, um dessen Wertschätzung und Respekt ich, ich buhle. Und die Person, das heißt noch dazu eine Frau möglicherweise, lässt mich merken, du bist kein echter Mann. Das war rein. Das kannst du nur mit Humor nehmen oder, oder du musst reagieren irgendwie.
1: Naja, Humor ist vielleicht nicht so ganz seine große ist Stärke. Nicht seine Stärke ne? Du warst bei Claudia Stöckel auch mhm. jetzt, Frühstück bei mir, und hast dort gesagt, im Zuge dieses Interviews, in jedem steckt ein kleiner Putin. Ja. Du wurdest dann sehr geprügelt, vor allem auf Twitter.
2: Grober Shitstorm, ja.
1: Wobei man sagen muss, Twitter an sich ist auch eine extrem aggressive Plattform, finde ich. Aber Viele
2: Frauen mit toxischer Männlichkeit auf Twitter. Ja, das ist okay, ganz erstaunlich. Neue, ja. neue
1: These dazu. Aber das haben natürlich viele sozusagen persönlich genommen, weil mhm. in jedem heißt ja dann, und in jeder heißt ja eben in allen. Aber wie ist es dir damit gegangen? Hast du dich gekränkt über diese Auslegung dieser, dieses Satzes oder hat es dir gefallen, diese Abarbeitung an dir?
2: Es hat mich gekränkt. Sehr sogar. Ne? Also wenn... Wenn du das Gefühl hast, da wird da eine aufgelegt, also manche natürlich extrem aggressiv, andere eher mit einem sehr feinen Zynismus, aber auch mit dem Ziel, dir die Wertschätzung und den Boden unter den Beinen, unter den Füßen wegzuziehen, zumindest in meiner Wahrnehmung, ja, dann kriegst du diese gesamte Palette der Gefühle. Dass du sagst, erstens ärgerst dich, zweitens kommt dein Puls, ich schlage jetzt zurück. So auf die etwas, was willst denn du Deppert, oder was willst mit dir? oder was, Wie kann man denn so heißen? Oder lies mal deine Selbstbeschreibung auf Twitter. Also da kommen da ganz viele Reaktionsideen. Manche davon kannst filtern. Jede 15. rutscht da durch. Das ist ein, ein Gefühl von einerseits Wut, Kränkung, verletzter Stolz. Angriffslust. Und dann gab es natürlich aber auch Zehntausende auf allen Kanälen positive Nachrichten. Und du sagst, okay, ist es dein Ego, das dich da reitet oder das mich hier reitet? Weil es ist ja ohnehin 95% positive Reaktion mit ganz berührenden Rückmeldungen. Und dann merke ich, dann arbeitet das in mir. Und da bin ich schon dann zwei, drei Stunden auch nachts beschäftigt. Und das ist ein Prozess der Läuterung auch dann. Und ich merke, dass in der Früh stehe ich anders da. Da sage ich, okay, hallo, jetzt muss ich mal Acht geben. Natürlich, offensichtlich ist hier mein Ego auch erwischt worden, ganz massiv. Und ich will jetzt nicht auf der Ego-Schiene antworten. Das heißt, ich habe manche Leute wieder entblockt, die ich geblockt hatte. Ich habe Friedensangebote gemacht. In der Essenz habe ich meine Mitte wieder gefunden und bin an meinen inneren Ort zurückgekehrt, mhm. dort, wo ich Frieden finde in mir und habe gesagt, okay, ich habe hier ein Buch unterwegs, jetzt am Start, mit dem ich Lebensfreude, inneren Frieden, Dankbarkeit, Demut, Spiritualität mitverbreiten will. Da kann es ja nicht sein, dass ich bei der ersten Gelegenheit ego-getrieben in klein Kleinkämpfe hineingehe. Mhm. und dann finde ich meinen, meinen Frieden mit mir, weil der Friede muss immer zuerst in einem Selbst vonstatten gehen, dann kann er konzentrische Kreise ziehen und ja, also ich habe meinen großen Frieden damit gefunden, ich will aber gleichzeitig auch nicht wegschauen, wenn manche sagen, ja, dann schau dir das halt nicht an und so weiter, du bist ja selber schuld, ich bin ein Arbeiter da irgendwie im Weingarten der Schöpfung und ich ich bin im Hier und Jetzt. Ich sitze nicht auf einem Stand in Nepal oder irgendwo und meditiere ein halbes Jahr. Das, vielleicht kommt das irgendwann. Das ist nicht meine Berufung zu diesem Zeitpunkt. Das, was ich hier mache, ist vom Herzen geleitet. Aber ich bin in einer dualen Umgebung gewissermaßen und ich bin vor all den Ambivalenzen nicht gefeit. Aber ich werde mich nicht mittel- oder langfristig davon leiten lassen, von diesen destruktiven Dingen. Aber ich will sie auch spüren. Mhm. Weil wenn ich sie nicht... Zulasse. wenn ich sie nicht spüre, dann kann ich auch diese, diese Aufgabe nicht erfüllen, weil dann bin ich irgendwo abgehoben. Vielleicht sehe ich das in ein paar Jahren anders, dass ich sage, nein, ich will mich auch darauf nicht mehr einlassen, I don't know. Irgendwo gibt es eine Sehnsucht in mir, zu sagen, lass dich auch darauf nicht mehr ein. In diesen Jahren habe ich das Gefühl, das wäre nicht das Richtige. Ich muss mich schon auch in dieser Verletzlichkeit spüren aber mich nicht darin suhlen, das ist wichtig. Ja. Mhm. Nachvollziehbar für dich? Ja,
1: ist nachvollziehbar. Ist es dir gelungen? Also du hast manche Leute geblockt und, ja. und du bist aber nicht in diese... Also ich frage deswegen, weil du bist ja eigentlich ein sehr, zumindest in meiner Wahrnehmung, sehr schlagfertiger, dynamischer. Also für du bist für mich eher so Tempo. Und das, was du beschreibst, ist irgendwie so dieses Zurücknehmen von Tempo, was ja auch mit Emotionen einhergeht, also Wut ist schneller als Liebe ja. und deswegen frage ich mich, ist es dir gelungen, weil du schreibst ja, weil ich möchte ein bisschen auf die Selbstzweifel mhm. und auf dieses Nachdenken und Reflektieren, weil ich glaube, das ist nicht so leicht, dass einem das gelingt.
2: Gelingt es mir zu 100 Prozent? Nein. Gelingt es mir immer wieder? Ja. Also da wache ich auf und bin tatsächlich in der Liebe. So spüre ich es auch. Und mit dieser Liebe kann ich auch tatsächlich meine, meine Kritikerinnen und Kritiker umarmen, weil ich sag, es ist ja auch völlig klar, wenn ich das ein Stück weit abstrahiere, wir haben zwei Jahre Krise hinter uns, die Leute sind unter großer Anspannung und es ist eine wahnsinnige Ladung da draußen. Und dann kommt Anna und argumentiert hm, auf eine Art und Weise, die mir nicht schmeckt und dann provoziert er möglicherweise auch noch mit zugespitzten Formulierungen, ja, der kriegt die Ladung ab. Also da kriegst du ganz vieles ab, auch als Person des öffentlichen Lebens, wenn du so aufzeigst wie ich mit diesem Buch, was gar nicht dir gehört. Da muss er es auch nicht persönlich nehmen. Also es hilft mir auch die kognitive, analytische Erkenntnis dabei. Vor allem aber die Selbstverpflichtung, immer wieder auch in die, in die Liebe und in den Frieden zu gehen. Und wenn ich da länger als als sechs Stunden in der Wut und in der Kränkung bin, dann war sie ja dann höre ich raus. Dann muss ich Termine absagen, muss ich in den Wald gehen, muss ich mich zurückziehen mit mir selbst, mhm. weil ich weiß, dass ich im Alleinsein diesen Frieden finde. Vor allem mhm. in der Natur. Ist es möglich, dass mir heute um 14 Uhr schon wieder was ausreißt? Ja, ist möglich, weil ich bin <lacht> grundsätzlich verletzbar. Und zwar in meiner Rolle als Autor, in meiner Rolle als Vater, in meiner Rolle als Unternehmer als Startup, Impact Entrepreneur, in welcher Rolle auch immer. Da gibt es viele Flanken, wo ich verletzbar bin. Und Leute, die genau darauf schauen, wissen dann vielleicht auch, welche Knöpfe sie drücken müssen und dann doppelt weh. Mhm. Und dann sage ich aber, okay, manches davon hast du selber provoziert. Also kleinlich darf es nicht sein. Dann darf es nicht so ein Buch schreiben.
1: Mhm.
2: In der Essenz geht es mir aber um eine positive Provokation im Sinne des Wortes. Provokare, pro für etwas rufen. Ich will rufen für das Verheiraten von Wissen und Weisheit. Da werde ich völlig falsch, wenn ich mich destruktiven Dynamiken zu lange hingebe. Ja, das ist gut. Das ist
1: vielleicht auch ein Hinweis für alle, die gerne wütend sind auf Social Media. Eine Geschichte ist mir noch aufgefallen. Ich zitiere das auch mal ganz kurz, mhm. weil es um dieses Urteilen geht. Das Zitat heißt, ein schnelles Urteilen ist eine Bewältigungsstrategie für zu viele Widersprüche. Mhm. Und das, was du jetzt da beschrieben hast, das ist sozusagen ein bisschen die Kunst, sich selber so gut kennen gelernt zu haben, dass man weiß, wann muss man sich rausnehmen. Aber ich würde noch ganz kurz gerne bei den Widersprüchen bleiben, weil du hast gesagt, die Leute sind geladen und wir haben zwei Jahre Pandemie hinter uns und Krise damit. Aber... Trotzdem frage ich mich und jetzt frage ich dich, tun wir uns zunehmend schwerer, Widersprüche einfach auch auszuhalten?
2: Nein, ich glaube im Gegenteil. Ich bin ja schon mit mehreren Büchern jetzt unterwegs, auch immer wieder mit diesem wucker mindset Also unsere Welt ist volatil, unsicher, komplex, ambivalent, das ursprünglich erfunden oder in die Welt gebracht wurde von der US-Armee für Führungspersonal dort. Die haben gesagt, wir brauchen ein neues Mindset, wir anerkennen den Status Quo als Wucker, mhm. nämlich alles ist volatil in Bewegung, es ist unsicher, es ist kompliziert, es ist ambivalent. Und Corona ist Wucker hoch zwei, es wird alles noch volatiler, unsicherer, komplexer, ambivalenter. Ukraine und der Krieg, der da Richtung Mitteleuropa einrückt, ist Wucker ein hoch drei für uns auch wenn es natürlich Kriege auch all die Jahre davor gab und parallel im Jemen stattfinden, in Syrien, mit fürchterlichen Dimensionen. Und da haben wir das beforscht mit der Uni Wien auch, was uns in Wuckerzeiten hilft, also mein früheres Unternehmen, die Barbara Guwak, meine Geschäftsführungskollegin und ich haben dazu auch ein Buch gemacht, die vierte Kränkung damals. Und die Uni Wien, die Psychologiediagnostik hat untersucht, welche Kompetenzen helfen uns, nicht in die destruktiven Gassen zu wandern und zu wachsen in der Wucka Welt und damit auch in Burnout, in Depression und so weiter. Und da ist eine der Kompetenzen ist die Ambiguitätstoleranz, die Widerspruchstoleranz. Die wächst immens. Warum? Weil natürlich auch die Widersprüche in unserer Welt viel, viel größer sind. Also für mich in meiner Jugend, ich war ein kalter Krieger. Aber glaubst du das wirklich, dass die Widerspruchstoleranz wächst die, die in unserer wächst,
1: Gesellschaft?
2: Die weil wir evolutionär mehr brauchen. Also, ja, das kann ja
1: sein, dass wir mehr brauchen, aber ja.
2: gibt es sie auch. Ja, total. Also ich kann es an einigen Beispielen festmachen. Ich bin ja auch ein bisschen ein Social-Media-Junkie, bin da ein bisschen anders, aber wenn meine Frau bei unseren Kindern mitschaut auf TikTok, der, der wird schwindelig nach drei Minuten. Die sagt, hey, warte nochmal zurück, das muss man nochmal anschauen. Also sie bleibt bei einem Widerspruch hängen oder bei einem nicht verarbeiteten Impuls. Unsere Kinder können das fünf Stunden nacheinander wischen und bum, bum, bum. Da sind tausend Widersprüche drin, wahrscheinlich in diesen gefüllten tausend Kurzvideos, die sie schauen. Aber da fahren drüber. Warum? Die haben viel mehr Widerspruchstoleranz, weil sie es brauchen. Warum? Weil sie in einer Welt leben, die eine viel höhere Impulsungsdichte hat und viel mehr Widersprüche liefert. Ich hatte zwei Fernsehkanäle im, im Vorarlberger Hochgebirge, ORF 1 und 2. Wir haben gewusst, im Vorarlberger Unterland ist, versifftes urbanes Gebiet. Wir haben das festgemacht, dass sie vier Fernsehkanäle hatten, Deutsche und Schweizer. Da waren schon viel, zu viele Widersprüche. Das war also intuitiv katholisch analysiert von uns, hat uns keiner gesagt, wir haben das gewusst. So, und jetzt haben Elfjährige von Radio Maria bis Pornhub zu jeder Sekunde Millionen von Kanälen, mit Millionen von Widersprüchen. Ein Typ aus dem Jahr 1925, wenn du den Einkaufen schickst, der kommt nie mehr zurück, der hält diese Widersprüche nicht aus. Der steht vor dem vor dem Klobapier, erster Punkt auf seinem Zettel und sagt, Klobapier, bist du ein ne? Klobapier. Gelb, weiß, äh, fünf Schichten, drei Schichten, zwei Schichten, äh, wiederverwertet mit Sprüchen, mit Bildern, mit Dialektvokabeln, mit Putin-Bildern zuletzt. Ich wollte nur, also, was, das geht sie nicht aus und dann geht er zum Joghurt und dann hängt es ihm dort aus, ne? also von. Von Schafmilch ja. über Kuh.
1: Das verstehe ich ja alles, weil es zu viel ist. Ja, und, und deswegen und haben wir das kultiviert.
2: Evolutionärer Fit.
1: Das, ja, okay. Gut, ja, das, kann ich das, nicht überzeugen. Nein, du kannst mich da jetzt nicht ganz überzeugen. Ich habe ein anderes weil Beispiel. Ich, weil ich glaube, dass diese zum Beispiel mhm. tausenden Videos, die deine Töchter anschauen ja. oder andere Jugendliche, also TikTok und Instagram ist ja riesig in der Verwendung sozusagen, und wir wissen halt nicht, was es macht, also kann schon sein, dass es ihnen wurscht mhm. ist, dass sie nicht mehr drüber stolpern. Also unser Geist, unser Kopf und unser Wesen hat sich ja nicht vervielfacht und ist jetzt nicht eine mega große andere Festplatte geworden, sondern mhm. wir sind ja trotzdem noch wir. Und das ist ja das, was du auch in deinem Buch beschreibst, dass man sich wieder verbinden soll mit der Natur, dass mhm. man das wahrnehmen soll. Dafür brauchst du auch... Ressourcen, Also du brauchst ja. freie Plätze auf deiner Festplatte. Ja. Und deswegen bin ich nicht überzeugt davon, dass die Widerspruchsfähigkeit gewachsen ist, auch wenn ich mal die letzten zwei Jahre Corona anschaue mhm. und wie die Gesellschaft sich dazu verhalten hat, ja. nämlich in zwei Lager. Also da wäre ich ein bisschen skeptisch.
2: Ich verstehe all die Punkte, dennoch bleibe ich auf meiner Analyse, dass ich sage, das ist ein rein evolutionärer Fit, den wir erbringen müssen. Survival of the fittest heißt nicht, der mit dem größten Oberarm überlebt, sonst wäre das Dinosaurier dann auch draußen am Lobkowitzplatz, sondern die, die die Anpassungsleistung erbringen auf die sich verändernden Rahmenbedingungen. Und die Rahmenbedingungen verändern sich durch die technologischen Sprünge, die Digitalisierung so massiv, dass eben die, die Reizdichte für die Generation unserer Kinder viel höher ist als für uns, für uns viel höher als für unsere Eltern, und deswegen richtet es die Evolution so ein, dass wir eben die, die Eigenschaften auch entwickeln, um damit umgehen zu können. Grosso modo kommen wir dem nach, also wir hinken natürlich evolutionär in der Entwicklung immer hinterher. Dennoch, anderes Beispiel, wenn ich einen Generation Z-Typen frage, kann ein Pfarrer mit einer Frau natürlich ein Kind bekommen, katholischer Pfarrer? Dann schaue mich die an und so ein bisschen oder was willst von mir? Das ist ein No-Brainer, ja. Frage ich das jemand aus meiner Generation? Kann ein Pfarrer mit einer Frau natürlich ein, ein Kind bekommen? Der sagt auch ja. Ja, also Generation X. Aber der lacht ein bisschen dabei. Also wir sagen ja, ist nicht vorgesehen, aber kommt vor. Öfter als man glauben würde. Frage ich die Generation meiner Mutter, meiner Eltern. Die sagen auch ja, aber die lachen nicht. Aber die lachen nicht so nicht wie Generation Z, sondern die finden das nicht lustig denen ist das auch nicht egal. Die, die spüren eine Art von Widerspruch, der sie beklemmt auch. Die sagen, ist nicht vorgesehen, kommt vor, sollte nicht sein. Frage ich Generationen davor, wenn wir zwei, drei auslassen, die konnten das nicht einmal besprechen, diesen Widerspruch. Die konnten nur töten. Wir wissen, dass die, die Klöster mit den Äckern rundherum Massengräber sind, wo Zehntausende, Hunderttausende getötete Föten liegen, wahrscheinlich oft von Klosterschwestern und Priestern ist anzunehmen, die konnten das nicht einmal auf der Tonspur verhandeln, diesen Widerspruch. Und die, die Generation Z, die, die hält das nicht einmal für einen Widerspruch, sondern die, die sagt, wenn ich mich mit dem aufhalte, mit diesem Widerspruch, dann werde ich in meiner Welt nicht fertig, ja, weil meine Welt ist tagtäglich voll mit Tausenden von Widersprüchen, und deswegen sagen mitunter auch Großeltern, mal die Jungen, denen ist alles egal, sagen, na Oma, denen ist nicht alles egal, die haben mehr Ambiguitätstoleranz, weil sie es brauchen, sonst sind sie geliefert. Ja, denen ist nicht alles egal, das ist da nicht alles random, sondern die haben eine Impuls- und Reizüberflutung, die unvorstellbar ist für die Generationen davor. Und, und die haben sich... Kompetenzen zurechtgelegt. Haben sie es alle in diesem Ausmaß ausgeprägt, wie sie es brauchen würden? Nein, sonst wären ja nicht, auch gerade während Corona, natürlich durch soziale Isolation etc., so viele junge Menschen in die Depression und in, in suizidale Tendenzen gereift. USA, Großbritannien haben wir die neuen Daten, plus 15 Prozent mehr Essstörungen bei den Jungen. Wir wissen, dass 60, fast zwei Drittel der Mädchen ungefähr, jungen Frauen problematische psychologische Tendenzen entwickelt haben. Also natürlich gab es vorher schon welche, aber äh, Studie von der Donau-Uni Krems, 40 Prozent der, der Burschen jungen Männern, wir wissen nicht ganz klar offensichtlich, warum der Unterschied so groß ist. Gibt auch andere Studien natürlich, aber alle haben dieselbe Tendenz. Hat massiv zugenommen. Das heißt, man kann Widerspruchstoleranz natürlich nicht als eine... Dimension absolut stellen, sondern wir sind durch multiple Krisen so gefordert und so an die Wand gedrückt, dass wir eben unglaublich gefordert sind in der Selbstführung als Menschen. Und unser Schulsystem ist völlig außerstande, die adäquate Antwort zu geben, weil weder unterrichten wir 21st-Century-Skills, zum Beispiel die, die vier Ks der 21st-Century-Skills, kritisches Denken, Kommunikation, Kooperation, Kreativität – Natürlich läuft es mit in Projektarbeiten und was wo überall, aber es ist nicht im Zentrum unserer Bemühungen. Noch gibt es irgendwo das Fach Lebensführung oder ist es Coping-Strategien, all die Dinge, die so wichtig sind für das 21. Jahrhundert, damit sie nicht in die Krankheit wachsen. Nein, wir setzen weiter den Trichter auf, 50-Minuten-Einheiten und versuchen da Wissen einzulernen. Es ist ganz viel Gutes auch schon passiert, aber wir schaffen nicht, mit dem Schulsystem Schritt zu halten, mit dem Wandel der Welt.
1: Ich spüre ganz viele ja. Widersprüche jetzt
2: ja. in dem, was du sagst. Okay, nämlich?
1: Na, dass du einerseits ja offenbar wirklich davon überzeugt bist, dass die Generation Z und überhaupt mhm. die Gesellschaft in der Lage ist, mit den neuen Anforderungen einfach gut umzugehen. eben, dass, ihnen das, dass sie sagen, ich halte mich mit mhm. diesem Kleinkleinen nicht auf. Und andererseits beschreibst du, unsere Gegenwart mhm. mit all den Missing Links sozusagen, die eben nicht da sind mhm. und die ja genau dieser Generation helfen sollten. Und mhm. am Ende bleibt für mich nur wieder mal TikTok über, <lacht> dass sie sich quasi selber lernen müssen mit <lacht> dofen <lacht> Tanzvideos. Und da komme ich irgendwie zu keinem guten Ergebnis. Aber wir schlenken den Anforderungen auch, hinterher. Ja, ja, gut. Ja? Vielleicht müssen wir sie ja auch nicht alles auflösen.
2: Also sag mal so, ich versuche es nochmal in drei Sätzen. Würden wir in einer absoluten Skala von 0 bis 100 deren zum Beispiel Widerspruchstoleranz messen, dann wäre ihre Füllung viel höher als die Generation davor. Aber die Anforderungen an die jüngere Generation sind schon wieder so gewachsen, dass die Füllung auch nicht ausreicht. Also, wir sind natürlich Chini-Picks Versuchskaninchen der Evolution. Ich glaube, dass wir zum Beispiel in 30 Jahren darüber lachen werden, beklemmend äh, lachen werden, wie wir mit diesen sozialen Medien umgegangen sind in den ersten zwei Jahrzehnten. So wie man halt heute irgendwie ein bisschen seltsam die Augen rollen, wenn, wenn wir einen Film sehen, wo alle rauchen in, in einem <lacht> Restaurant äh, oder bei einer Hochzeit. Oder, ich war der letzte Jahrgang der 1991, haben wir noch in einer, auf der Uni im Politikwissenschaftsseminar geraucht,
1: der okay, Professor
2: ja. ist reinkommen, dann haben wir mal den Drum auspackt, haben unsere Zigaretten gewurzelt, dann haben wir während der Lehrveranstaltung geraucht. Wenn du heute das einen jungen Menschen sagst, dann sagt er, das spinnt oder wie? Also das kann ja nicht sein. Ich glaube, wir sind in einem großen Lernabenteuer und lernen extrem schnell und dennoch sind die technologischen Entwicklungen so massiv, dass wir hinterherhinken.
1: Ja, ja, wir können es ja so einfach auch äh, Friede, ne? lassen. Nein, wir, okay. haben ja, wir haben ja Frieden grundsätzlich. Lass uns doch zu deinem Baum kommen. Ja. Das ist eine Föhre, die steht am Rande vom Wienerwald. Ich mhm. war am Wochenende selber im Wienerwald äh, und weil ich das Buch gelesen habe, mhm. habe ich mir gedacht, na, welche ist es denn? Und bin draufgekommen, ich kann überhaupt gar keine Föhre erkennen. Ich kenne den Echt? Unterschied zwischen
2: Buchen, und Föhren und. Da draußen ist eine, schon. Ja. Das ist eine Föhre vor unserem Fenster. Das ist eine Schwarzföhre.
1: Ah ja, genau. Da wäre halt jetzt ein Video besser als ein Podcast, ja. ehrlich gesagt. Aber um es für unsere Hörerinnen und Hörer noch mal ganz kurz zusammenzufassen. Du bist über ein Jahr lang zu diesem Baum gegangen und hast mit ihm gemeinsam dieses Buch geschrieben. Und das Zwiegespräch mit dem Baum war jetzt aber halt natürlich nicht, dass der Baum plötzlich wie bei Alice im Wunderland zu sprechen begann, sondern du hast das als spirituelle Begegnung irgendwie bewertet. Am Ende sind es natürlich trotzdem deine Gedanken. Aber was mich interessieren würde, wie hat es dich denn verändert dieses Jahr mit diesen Auszeiten?
2: Ich glaube nicht, dass es meine Gedanken sind. Natürlich höre ich die Stimme des Baums, höre in mir, also die höre ich nicht so faktisch wie jetzt, hallo, da spricht die Nachbarin mit mir, Gleichzeitig ist es ein künstlerischer Schöpfungsakt, so wie fast alle Malerinnen, Maler, wenn du mit denen sprichst, über ihren Schöpfungsakt sagen, sie da fließt gewissermaßen etwas durch mich durch. Ich schöpfe das aus irgendeiner Cloud. Haben unterschiedliche Menschen unterschiedliche Worte. Und so empfinde ich das auch dort. Also ich hätte dieselben Gedanken nicht niederschreiben können im Gespräch nur mit mir selbst, sondern diese Persona des Baums dafür hat mich hier in eine andere Dimension geführt. Insofern, Inwiefern hat es mich geändert? Jedes Mal, wenn ich vom Baum gekommen bin, war ich leichtfüßig, mit innerem Frieden, Lebensfreude gefüllt. Und das möchte ich jetzt weitergeben. Und in Summe natürlich, wenn du das ein Jahr lang machst, teilweise mit großen Abständen, ja, ist das wie ein Trainingsprogramm, wenn halt regelmäßig Workout machst, körperlich, dann hast du halt Muskeln gewissermaßen. Ich glaube, dass wir Menschen natürlich unsere kognitive Intelligenz trainieren können, aber auch unsere emotionale Intelligenz. Darüber hat man in den 80er, 90er Jahren noch gelacht. Heute ist es bei vielen außer Streit, dass sowas so gibt wie einen kultivierten, intelligenten Umgang mit Emotionen, die Kraft der Emotionen auch führen zu können. Und ich lege dazu als dritte Dimension spirituelle Intelligenz. Ich glaube, auch darüber werden wir in 20 Jahren nicht mehr lachen. Jetzt lachen noch ganz viele nur wir Menschen haben natürlich eine, eine, auch eine spirituelle Dimension. Das ist völlig außer Streit. Haben nach alle Hochkulturen dieser Welt so gesehen, auch alle Religionen, bis auf wir jetzt die Kinder der Aufklärung, wir sind damit in Reibung oder wir lehnen das ab seit 400 Jahren zunehmend. Und ich sage, okay, bin ein großer Fan, bin ein liberaler Parteigründer der Aufklärung, hat uns große Wohltaten beschert. Doppelt so lange Lebenserwartung, die Zentralheizung für mich als erste Generation will ich nicht zurückgeben, nicht zurück in die Höhlen und nicht zurück auf die Bäume. Nur, wir kommen aus der prärationalen Zeit, wo der Donnerschlag und der Blitz die Bestrafung war von Göttern, weil wir uns nicht gut aufgeführt haben. Dann haben wir die Aufklärung geboren, haben uns befreit aus der selbstverschuldeten Gefangenschaft und haben uns unseres Geistes bemächtigt. Und das war eine Gegenbewegung. Das eine war die These, das andere war die Antithese. Immer wenn wir Menschen in Gegenbewegung gehen, dann gehen wir in die Übertreibung. Und wir sind jetzt in der seelenlosen Übertreibung angekommen. Wir leben die Aufklärung als seelenlose Optimierung. Weil natürlich auch die Atombombe mit den Mitteln der Aufklärung gebaut wurde und eingesetzt wurde. Und ich glaube, dass wir jetzt von der These, Antithese in die Synthese kommen dürfen. Aus der Übertreibung raus, dass wir Wissen und Weisheit verheiraten dürfen. Dass wir Naturwissenschaft und Spiritualität aussöhnen dürfen. Und ich bin da ein kleines Licht, das sich jetzt dazu gesellt, zu großen Geistern, die das vor mir erkannt haben, ob das zum Beispiel Albert Einstein war, der ganz klar auf diesem Eck war mit seinem areligiösen Religionsverständnis, mit seiner kosmischen Religiosität, der auch gesagt hat, ich habe keine meiner Entdeckungen im Kopf gemacht, sondern die kamen über Inspiration, Intuition. Die kamen über ihm aus einer anderen Sphäre, wo er angebunden war. Ich reite auf einem Sonnenstrahl ins Universum, komme zurück mit einer Idee und die schiebe ich dann ins Hirn und dann kommt der Formel aus. Oder Max Planck, der gesagt hat, ja, ich bin Physiker und wir können diese Welt vermessen und irgendwann komme ich an einen Punkt, wo ich übergeben muss, an die Philosophie. Auch Albert Einstein, der gesagt hat, es gibt eine übergeordnete Intelligenz, die sich uns offenbart in der Ordnung, der uns wahrnehmbaren Welt, die wir dann als Physiker vermessen.
1: Und hast du das auch empfunden? Total. Also im, im Wald mit der Föhre? Also hat es deine Spiritualität
2: erhöht oder weitergemacht? Beschreib das mal. Ja, ich fühle mich einfach zutiefst verbunden mit allen Erscheinungen des Lebens, ja. Das hat sich wahnsinnig genährt in diesem Jahr. Und in dieser Verbundenheit kann ich, zum, ich kann aus ihr rausfallen für ein paar Stunden. Wenn dich Twitter ärgert? Wenn mich Twitter ärgert. Aber ich kann nicht rausfallen über, über mehrere Tage. Das kann ich nicht mehr. Das freut mich. Ich muss aber weiter trainieren. Ich muss in Übung bleiben, so wie mit jeder Disziplin. Ich muss schauen, was ich zu mir nehme, wie ich mich nähere. Auch seelisch, geistig, körperlich. Weil natürlich die Versuchungen allerorts auch sind. Wir können jeden Tag in alle möglichen Richtungen abbiegen. Und ich bin so dankbar für diese Verbundenheit, weil, weil mich die füllt mit einer großen Lebensfreude und, und Ehrfurcht und Demut, auch Sensibilität, die wächst. Also ich weiß zu diesem Zeitpunkt beispielsweise nicht, ob ich in der Spitzenpolitik noch funktionieren könnte, in dieser Form, wie Spitzenpolitik gelebt wird bei uns. Vielleicht müsste ich mich dann noch mehr wappnen oder mehr reifen in meiner Sensibilität und Grundierung, weil ich merke, dass mich Beispielsweise Begegnungen mit Menschen ganz anders berühren und anstrengen wie früher. Wenn ich Weniger Teflon. Ja, wenn ich, ich spüre halt mehr. Das ist der Vorteil. Mhm. Das ist halt mit spirituellem Erwachen so. Das ist mit, mit allem, auch mit mathematischem Erwachen. Wenn du halt einmal erkannt hast, zwei und zwei ist vier, kannst du nicht sagen, oh, jetzt will ich es nicht wissen. Weg, jetzt mal das weg. Ja? Also wenn du diese Verbundenheit einmal gespürt hast, dann kannst du nicht sagen, da war nichts. Das heißt nicht, dass das völlig stabil bleibt. Wir entwickeln uns weiter. Darauf bin ich gespannt, wie es weitergeht. Aber diese neue Qualität kann ich nicht mehr abschütteln. Und, und ich bin für sie sehr dankbar. Hm. Sie ermöglicht mir vieles. Und sie verunmöglicht mir aber auch vieles.
1: Was denn? Also außer Ja, Teflon? Ich kann
2: nicht mehr ohne Gewissenskonflikte Billigfleisch essen. Ich bin äh, mitunter ein großer Fleischfresser. Das geht sich nicht mehr aus. Ja, mache es trotzdem ab und zu, aber dann merke ich, da schwingt diese Verbundenheit. Und das ist ein No-Go. Ich kriege mich früher eine meiner Ungeduld als Vater... Ich bin noch sorgsamer in der Auswahl meiner Kunden und Aufträge, die ich annehme. Ich muss nicht alles machen. Ich, ich, du bist sorgsamer, ich,
1: weil du die Natur, die Umwelt, die Klimakrise die bei dir mitschwingt? Oder?
2: Weil ich die Ver diese Verbundenheit mitschwingt. Ja? Ich kann mich nicht an einer, auch wenn es gute Rendite hätte, ich kann mich jetzt nicht an einer Diamantenmine in Afrika beteiligen wo mit Kinderarbeit Geld auserpresst wird. Ich, ich bin sehr skeptisch, auch als Liberaler, gegenüber der Form des Kapitalismus, wie wir ihn leben. Ich bin noch entschlossener, ich bin kein Politiker mehr, aber ich kann ja auch als Bürger politische Forderungen erheben, dass wir zum Beispiel eine Finanztransaktionssteuer brauchen, weil ich will, dass das Geld der Maschall hat, dann kann es nicht mehr so viel Scheiße anrichten. Weil es ist grotesk, dass wir den, den Gewerbetreibenden die, die Rechnung umdrehen vom Taxi und sagen, bist du vielleicht zum Kino gefahren, müssen ja, wir schon prüfen als Finanz. Aber wenn dann irgendwie Milliarden fehlen in irgendwelchen Konzernen, dann, dann sind wir überrascht. Und wenn halt die Oligarchen ihre Milliarden herumschieben und wir wissen, dass sie in Österreich massiv Milliarden herumschieben, die Oligarchen, dann sind wir auch überrascht. Ja, gehen wir doch dem Geld der Marschall, dann können sie es nicht mehr so leicht verschieben. Das kommt aus dieser Verbundenheit heraus. Die kann ich durchaus kombinieren, auch mit einer Wut, mhm. mit einer Wutkraft. Und ich lasse mich dann nicht dominieren von der Wut tagelang, sondern ich nutze die, die Wut, um mich in einer dualen Welt auch als Homopolitikus zu manifestieren. Und sage, ja, das zipft mich an. Ich will das beenden. Ich will eine CO2-Steuer. Das können wir. Ich will eine Finanztransaktionssteuer. Und alle, die sagen, das können wir nicht, oh, ich will das, das gemeinsam als EU machen. Und da kommen sie, ah, das ist naiv. Sagen Nein, das ist nicht naiv. Das einzige Punkt, der uns fehlt, ist das Wollen. Wir haben über Nacht Milliarden von Menschen kaserniert. Das war ein Willensakt, der unbackbar ist, hätte man vorher nicht für möglich gehalten. Wenn wir das können, und das war wohl auch sinnvoll, phasenweise, nicht immer, befürchte ich, aber phasenweise war es sinnvoll. Wenn wir das können, dann soll uns das die Sicherheit geben, dass wir ganz andere Dinge auch können. In Sachen Klima, in Sachen Frieden. Mhm. Wir müssen nur wollen, und das muss das Volk formulieren. Die Bürgerin der Bürger ist die wichtigste Rolle in der Demokratie. Und die Wutkraft ist unsere Verbündete mitunter, aber wir sollen nicht in der Wut bleiben, sondern sie transformieren in, in eine Hinzu-Energie, nicht nur weg von.
1: Ja, das hast du sozusagen mitgebracht aus diesem Jahr mit diesem Baum. Das
2: nährt sich alles sehr rund für mich. Ja. Mhm.
1: Matthias, ich würde zum Abschluss noch mal auf unseren Anfang springen, mhm. auf die toxische Männlichkeit. Und du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, du bist Vater. Die Vaterrolle hat sich auch ein bisschen entwickelt. Und was mich interessieren würde, also ich habe auch zwei Mädchen und dieses männliche, weibliche, das stimmt schon, das darf man nicht so ganz schubladisieren, mhm. sondern ist fluide. Aber welche Männlichkeit lebst du ihnen denn vor? Weil sie werden ja. sich daran orientieren. Du bist ein Role-Model sozusagen.
2: Also mir ist es wichtig, und das gilt für Frauen wie für Männer, nur es hat eine spezifisch männliche Ausprägung dann doch auch, weil wir eben Rollenzuschreibungen haben in dieser Gesellschaft. Ich gehe in die Verantwortung. Das ist mir extrem wichtig. Ich finde, auch als Familienvater müssen wir in die Verantwortung gehen, wir Männer. Ich mag das nicht, wenn man diese Verantwortung nicht annimmt. Das ist... Tatsächlich mit einem schützenden Charakter, verbunden auch mit einem nähernden Charakter. Das merke ich jetzt erst, wo die Mädchen auch in die Pubertät wachsen, dass da Programme in mir anspringen. Nämlich? Naja, wenn sie, es ist natürlich was anderes, ob du, äh, was sie, ein 16-jähriges Mädchen am Abend ausgeht, äh, alleine in die Stadt und sagt, ich komme am Zwarheim oder am Bursch, glaube ich. Das macht mit uns Eltern was anderes. Da haben wir andere Fantasien. Na, vielleicht hast du ja. deinen, dein ja. eigenes
1: 16-jähriges Ich vor dir.
2: Nein, aber ich lese Zeitung und, und äh, keine Ahnung, das fängt bei K.O.-Tropfen an und so weiter. Ich glaube, dass da Eltern sich und um Burschen weniger Gedanken machen wie Eltern von Mädchen. Und dann merke ich natürlich auch meine spezifische männliche Aggressivität stärker in diesen Pubertätsjahren. Bis jetzt habe ich das wenig gespürt, habe das auch genossen, Vater von Mädels zu sein. Und jetzt ab und zu, wenn es mich anrempeln und sagen, Papa, du bist passiv-aggressiv, sage ich, hey, ich bin ein Mann, ja, in mir wohnen 10.000 Jahre Krieg. Und ich spüre die auch ab und an. Und ich, ja, ab und zu kommt es raus und ich werde mich dann auch sofort wieder einkriegen. Es ist aber auch wichtig, dass ich das im Ansatz mir erlaube, zu spüren und zu zeigen, weil das ein Faktum, das da draußen ist. Das wohnt tatsächlich, und vielleicht kann es die Naturwissenschaft auch dann irgendwann epigenetisch erklären, das wohnt in uns Männern, das ist eingelagert, das ist ein Erbe. Und ich glaube, dass in euch Frauen was anderes spezifisch historisch eingelagert ist, nämlich die Beschämung. Das hat ganz viel mit körperlichem Missbrauch zu tun, weil die Männer und politische und religiöse Systeme über Jahrtausende natürlich auch die unglaubliche Wucht und Macht der Frau versucht haben zu drosseln, einzukreisen, zu unterbinden durch körperliche Zügelung oder sogar durch körperliche Vergewaltigung. Es gibt keinen Krieg, wo Vergewaltigung nicht strukturell als Mittel eingesetzt wird. Wir kennen es bis hin zu, zur Genitalverstümmelung, wo das in Kulturen diese Ausprägung hat und natürlich abgesoftete Varianten davon kennen wir. Und das wohnt zum Beispiel in Frauen und das macht was mit euch, das wohnt in uns nicht. Wir sind ja hier auch, wandern, es im Aspekt des Täters in uns, nicht... Nicht des Opfers, ja.
1: Ja, aber was du jetzt, wir wir sollten eigentlich irgendwann mal zu Ende ja. kommen, aber was du jetzt da beschrieben hast, äh, ist ja auch wieder eine interessante Waage, weil einerseits gibt es sozusagen 10.000 Jahre Krieg in dir und andererseits gibt es in Frauen nur die Beschämung durch die Täter. Also, so, also das ist ja sehr stark ja. objektbezogen ja. und du hast aber gesagt, Warum gibt es diese Beschämung und diese, sozusagen diese Gewalt über viele Jahrtausende? Wegen der Macht der Frauen. Und das würde ich jetzt noch gerne kurz fragen, was denn das ist.
2: Ja klar, also in den Männern wohnt nicht nur 10.000 Jahre Krieg, in den Frauen wohnt nicht nur die Scham, sondern wir sind viel multidimensionaler. In den Frauen wohnt eine, eine Urkraft, von der viele Männer scheiß Angst haben. Und das hat damit zu tun, auch, dass ihr Leben geben könnt und wir nicht. Das ist ja natürlich etwas fast mythisches, archaisches. Es bleibt in gewisser Weise auch ein, ein Geheimnis. Es bleibt ein, ein unglaublich archaisches Geschehen. Jeder, der mal bei einer Geburt dabei war, der sagt, das, das passt ja nicht ins 21. Jahrhundert irgendwie, nicht? Können wir das nicht irgendwie anders machen? Durch <lacht> Blut, Tränen und, und Krise. Aber so ist es. Also es gibt kein, pulsierendes Leben als so ein Geburtsakt, ja, mhm. wo du zurückgeworfen bist in, in Urprogramme des Menschseins und das ist natürlich, da stehen wir Männer daneben und stehen daneben. Mhm. Haben eine Zuschauerrolle, das macht uns klein. Wir spüren auch, wir sind da jetzt nicht gefragt in der Regel, maximal in der Nebenrolle und unterstützend, Assistenzrolle, das sind wir ja nicht gewohnt, weil nach außen hin sind wir ja die großen Macherchecks in diesen patriarchalen Gesellschaften und plötzlich
1: und diese Macht zu sehen, macht, macht Männer ja auch, ohnmächtig. Ja, auch,
2: diese, auch diese spirituelle Kraft, die die Frauen haben. Auch die höhere Sensibilität in der Regel im Umgang mit Körperlichkeit, im Umgang mit Gefühlen. Das ist alles eine Machtsphäre, die immens ist. Und die Männer, natürlich jetzt, die sitzen nicht daheim und machen eine Stricherliste und sagen, nur, davor habe ich Angst. Das sind alles unbewusste Vorgänge. Und davor haben sie Angst. Und deswegen haben wir die Frauen in patriarchalen Gesellschaften über die Jahrhunderte und Jahrtausende immer zurückgehalten, weil wir gewusst haben, die im Stillen beherrschen sonst ja eh. Ja, also müssen wir zumindest da draußen den Chef geben und werden das teilweise über körperliche Gewalt oder über Machtstrukturen auch so festhalten. So Und jetzt kommen die Frauen und wollen auch in den, in den Machtstrukturen, in diesen gesellschaftlichen Strukturen einen Teil ihrer Macht, nämlich die 50 Prozent. Und ich finde das nachvollziehbar und sinnvoll so. Weil ich finde, so klar haben wir es nicht gemacht in der Umsetzung dieser Machtsphären. Und dann gibt es ganz spezifisch auch, weil ich ja das Thema Entfaltung auch in meinen letzten Büchern immer wieder habe, dieses Phänomen, dass ihr auch die Psychologie kennt unter dem Terminus, also diese Angst vor der eigenen Größe, die Frauen oft haben, die haben Männer nicht. Die ist natürlich stark sozialisiert, vermute ich mal. Die ist anerzogen. Das ist der Jonas-Komplex in der Psychologie. Das ist der Ministrant, der Ministrant war, der kennt den Jonas, das ist der, der große Talente hatte von Gott den Einsatzbefehl bekam, nutze deine Talente, reite nach Niniveh, bekehre die versiffte Stadt. Die ist vor dem Untergang. Und er, er flüchtet sich auf ein... Er sagt, na, lieber Gott, kann ich nicht. Lass mich in Ruhe, kann ich nicht. Also er zweifelt an seinen Talenten. Und dann sagt der liebe Gott, oh ja, Jonas, du, mit deinen Talenten, reite nach Niniveh. Oh, ich nicht. Und flüchtet sich auf ein Boot und als blinder Passagier. Und die wachsen in einen Sturm und entdecken den blinden Passagier und sagen, oh Gott, straft uns, weil der Jonas davonläuft vor einem göttlichen Auftrag. Hauen ihn über Bord und der Wallfisch schnappt ihn. Jetzt quasi kommt mein Religionsheft. Da sitzt nämlich ein Mann vor einer Kerze im Wal und die haben immer gefragt, was für abgefahrene Geschichte ist denn das. Er sagt, hat da irgendwie drei, vier Tage Zeit zum Nachdenken und sagt, wenn ich da jemals rauskomme, dann werde ich meine Talente gemäß göttlichem Auftrag einsetzen. Jede Gabe ist eine Aufgabe. Ich werde nach Nineveh reiten. Denkt das laut, der Fisch hört es, der Wallfisch hustet, spuckt ihn aus, er kommt ans Land und er reitet nach Nineveh. Und wird seiner Berufung gerecht. Und ich arbeite so viel mit Menschen, mit erwachsenen Menschen Aber äh, auf diesem sagst, Gebiet. Frauen, Frauen haben diesen Jonas-Komplex. Ja, viel stark als Männer. Wir nähern uns an. Wir Männer haben eher den Trump-Komplex. Wir sind mit acht Männern eingezogen, mit sieben Männern ins Parlament. Und eine Frau, zwei Frauen. Und dann ging einer nach Brüssel, waren wir kurz mal acht Männer und eine Frau, und dann kamen Medien und haben gesagt, das sind die neosexistisch und so weiter. Nein, das passiert da als politische Kraft am Anfang, weil du diese Listenmechanik nicht verstehst. Also Wahlkreislisten, Landeslisten, Bundesliste und wie das zusammenspielt. Dann wirst du dann gescheiter. Auch die Grünen sind ja mit nur einer Frau einzogen, 86, und nur Männern. Aber ich habe gesagt, wenn wir nicht mehr Frauen finden für Top-Positionen, dann werden wir eine Quote einführen. Vier Jahre haben wir Zeit. Quote bei Liberalen, ganz böse, Zwangsinstrument. Und dann haben wir wissenschaftliche Programme gestartet, Promotorinnenprogramme etc. Ich bin selber auch, wie alle anderen Spitzenfunktionärinnen und Funktionäre, raus, habe Leute angesprochen. Wenn du zu Frauen gekommen bist, die da voll im Leben stehen ja, und sagst, oh uh, du, Susanne, du bist da irgendwie beruflich erfolgreich, Familie, und du bist unsere Spitzenkandidatin im Wahlkreis XY. Die Standardreaktion von Frauen ist, Nein, nein, ich weiß nicht, ob ich das kann. Die Standardreaktion von Männern ist, ja. Endlich, wo bist du? Nicht? Ich warte schon seit Jahren, ich bin es, dein Minister. Nicht? Also der, der Genieverdacht ja, ja. gegen sich selbst. Ja, ich verstehe also, schon, dieses, du hinaus
1: willst. Das ist ja aber auch nicht so groß verwunderlich, wenn es systematisch also seit äh. Jahrtausenden so ist, dass das eine ja. Geschlecht das andere unterdrückt. Äh, na, ich halte es ich, ich, nicht für verwunderlich. Dass ich selber denkt, ich glaube, ich bin eher klein als groß. Also, Wir können es nur
2: unseren äh, Kindern austreiben. <lacht> ne? also und, da, unseren Mädchen. und da will ja? ich
1: jetzt noch mal hin. Was bist du für ein Role Model für deine Kinder? Und du hast gesagt, du gehst in die Verantwortung. Mhm. Du reibst dich aktuellerweise ein bisschen an den Pubertätsjahren, mhm. weil es dich mit anderen Sorgen erfüllt. Aber bist du ein gutes Modell als Mann für deine Töchter?
2: Ich bin gut genug, ja, aber das hat mich einiges gekostet. Also es gab schon Jahre, wo ich sehr froh und dankbar war, dass wir nur Mädchen haben. Da kommt natürlich spezifisch hinzu, dass ich eine Person des öffentlichen Lebens bin. Und ich weiß, dass es natürlich eine wahnsinnige Zumutung ist, das hat mich auch von Beginn an beschäftigt, für deine Kinder, wenn du eine Person des öffentlichen Lebens bist, weil das auch für deine Frau oder wenn du Frau bist, für deinen Mann, falls du Bundeskanzlerin bist... Also die Frau von Helmut Kohl hat ja eine Krankheit entwickelt, nämlich sie konnte sich nicht im Tageslicht zeigen. Auch sehr umstritten bei meinem Buch, dass Krankheiten ja oft auch mit uns sprechen und das wollen manche nicht hören, aber offensichtlich also kann es in dem Fall nicht sein. Ja Buch dass es ja, sich genau. manchmal ausdrückt,
1: eine Lebenssituation wird dann eine Krankheit, quasi wie eine gewünschte
2: Krankheit. Auch das, ja. Also mein Bandscheibenvorfall, der spricht mit mir und ich kann dabei was lernen. Ja, wenn ich nichts lernen will, dann wird er immer wieder kommen. Ja. So irgendwie, ne? und Aber du
1: warst froh über Töchter.
2: Die Töchter, ja, weil natürlich die Rollenzuschreibungen und die, die Übertragungen quer übers Geschlecht nicht so gut funktionieren. Das heißt, hätte ich einen Burschen, dann wird der immer mit mir verglichen. Mhm. So wie natürlich es zu Recht meine Frau nervt, wenn Leute und selbst Bekannte oder Freunde sie referenzieren als Frau von. Nein, sie ist die Irene. Und dann macht sie eine Ausbildung in Deutschland und das genießt sie, weil dort ist sie die Irene und nicht die Frau von. Weil mich würde es auch anzipfen, wenn ich der Mann von bin und nicht der Matthias. Das hältst schon aus, ein, zwei, dreimal, aber nicht jeden Tag. Nicht bei jeder Billerkasse und jedes Mal, wenn du in die Straßenbahn einen Fuß setzt oder wenn du gemeinsam unterwegs bist. Und natürlich sind die Kinder die Kinder von bei Personen des öffentlichen Lebens. Und ich glaube, dass es, dass es natürlich eine große Erleichterung ist, dass das nicht dasselbe Geschlecht ist. Weil dann sind die Übertragungsphänomene nicht ganz so eklatant. Mhm. Also dafür bin ich dankbar. Ja. Ich hätte trotzdem noch es kommt eh, was kommt. Also ich sage nicht, wo ist nur Mädels? man nimmt, was kommt. Ne? Als Geschlechter habe ich nicht mitzureden. Das Aber du hast das Gefühl, andere. dass du
1: jetzt ein guter Vater als
2: Role Model bist. Ich ähm, bin ab und an nicht also gut, gut genug. Nicht gut genug, spüre ich dann auch. Ja, wenn ich zu schnell in den Saft gehe und so weiter, nur... Das schreibe ich auch im Buch. Ich glaube, wir sollen uns verabschieden, zu glauben, wir sind nicht gut genug als Eltern. Vor allem verabschieden, wir sind nicht perfekt. Bist du eine perfekte Mutter? Oh no. Ja, perfekt gibt es nicht. Just good is good enough. Also diesen Anspruch habe ich an mich und dem gerecht zu werden, das ist... Aufgabe genug jeden Tag. Und da, nein, das, ich könnte natürlich eine Liste verfassen, die ich nicht öffentlich bespreche, wo ich glaube, das werden sie nachzubesprechen haben in einer therapeutischen Schleife. Ja? Hoffentlich machen wir nicht dieselben Fehler wie unsere Eltern jeweils, aber, aber wir werden andere machen. Ja. Wir sind ja Kinder unserer Zeit und manches wird erst im Nachgang auch erkennbar sein, dass es zu viel war, zu wenig war, skurril war daneben war. Und Welt kann man jeden Tag hinprobieren und unser Bestes geben. Das nehme ich in Anspruch für mich.
1: In dem Buch, Gespräche mit einem Baum, im Kailasch Verlag erschienen, geht es um ganz, ganz viele Dinge. Das hat man jetzt vielleicht auch schon gemerkt. Man kommt vom Hundertsten ins Tausendste, wie man so schön sagt. Also es geht um die großen Fragen des Lebens. Es geht aber auch, zumindest war das so ein bisschen meine Konklusio, es geht schon auch um eine stärkere Hinwendung zu dem, was haben wir mit Natur gemeinsam, wo sind wir ein Teil mhm. davon, weil wir vielleicht auch als Gesellschaft uns da ein bisschen davon entfernt haben und das mhm. wieder wahrzunehmen. Und dir sage ich jetzt vielen lieben Dank für deine Zeit und für deine Offenheit und euch sage ich lieben Dank fürs Dabeisein, für eure Zeit, die ihr uns da geschenkt habt. Und wenn ihr den Podcast gut findet, dann abonniert ihn doch oder macht eine gute Bewertung und verpasst keine Folge mehr. Und wenn ihr zu unserem Gespräch jetzt Feedback habt, dann schreibt doch einfach direkt mir ein Mail an barbara.has@kleinezeitung.at. Und wenn ihr wissen wollt, was sonst noch so los ist auf der Welt oder bei euch in der Region, dann geht es doch im Print oder digital auf die kleinezeitung.at Und wenn ihr das wollt, dann hören wir uns wieder in einer Woche. Bis dahin, ich wünsche ich euch eine gute Zeit, gute Gespräche, vielleicht eine kleine eigene Begegnung mit einem Baum eurer Wahl. <lacht> Bis dahin alles Liebe und Baba.